0: 大家好，欢迎来到世界百大金片系列，这里是小鱼，然后还是没有小鱼的伙伴。<笑>上一期的声音应该非常的糟糕，因为那是我第一次尝试自己一个人录音，然后没有技术担当在我的旁边监督，所以当我以为觉得我其实有稍微试听一下，就觉得啊，非常的糟糕啊，这个音质可是。应该可以后面靠剪辑补救回来吧。结果我就调音调了半个小时，发现到很好，我救不回来。然后这次我就换了一个比较好的麦克风，这样子，所以应该就不会那么的刺耳了吧。我希望，我希望大家还是可以努力的挺完上一期。要不然的话，这一期真的也不知道在讲什么。应该是说有人在听吗？啊？然后我们今天呢是来讲下下一题就是《我唾弃你的坟墓》最新的版本，而且是在2019年的版本，所以距离现在大概是只有差一个两年这样啊。而且它是由原班人马制作，就是原本的导演，就第一个原始的，就70年代的那个导演回归制作。我其实非常的恐惧，因为像这种老导演啊，尤其是这种拍了一段时间。然后又突然间回来的人，一般上来讲，他的成果是非常的不好。因为电影是一个进步非常快的一个产业嘞，所以你只要稍微可能退出这个产业，可能五到十年，然后这个产业可能就已经呃进步到，真的是从呃那种按键手机进步到 iPhone， 然后你还在用按键手机拍摄 video 的那种感觉。所以这个导演他回来拍摄，就作为一个已经有一段年纪，然后没有什么新作品出来的导演，非常令人担忧。当我点进去的时候，另一个更令人担忧的点出来啊，这部电影两个半小时！天呐，两个半小时！首先我必须要讲啊，绝大部绝大部分的烂片，或者是我不要讲烂片啊，就是、非主流片啊，所谓的 B 级片啊，还是那种什么。虐杀电影啊，基本上都会在一个半小时以内结束，因为你是可以预料到它所有的剧情发展，观众也没有很有耐心。就观众进来看这部片，它不是像呃要有什么多深刻的见解，不是像你去看《小神偷的救赎》啊，还是看什么《死亡诗社》啊，还是看《魔界三部曲》这样、啊，你知道这个东西是一个非常廉价，然后就是很娱乐性的东西。就像你去上 YouTube 看视频啊，你可能看一个恶搞视频，可能看一个 prank， 你会想要那个 prank 是在一个小时还是在十分钟里面可以结束？但是十分钟里面可以结束啊。这部电影它的制作水平很高吗？就是它的 bug 有变到很多吗？没有，还是很少。你可以从它的。画面上的一些选景啊，还是它的设备啊，我当然不会在这边跟你唠叨他用了什么设备啦。可是基本上你可以看得出来，它不是好莱坞那种大投资、大制作的片子，而在那么的少的把这这么少的预算下呢，它为什么还要排两个半小时哈，真的，呃，有一些人讲啊，如果你在看到一些比较主流的电影。他可能拍一个半小时，还一个还是一个小时四十分钟就结束了，有很大的几率是一个烂片。可是，在这种密集片的市场啊，基本上啊，只要他超过两个小时，反而才是更大的几率是一个烂片。如果他拍了两个半小时，有九十九八仙的几率，它是一个超级大烂片。剩下的一八仙，真的是我一年看三百部电影里面呢，可能有可能大概。一百部是烂片吧，然后这一百部烂片里面呢，几乎所有都是全军覆没，就超过两个小时，好看吗？真的都蛮难看的，不要不要相信两个小时以上的 B 级片好看到哪里去。然后我非常讨厌，就我本人呐、啊，我很讨厌。古阿莫式的那种吐槽方法，因为我觉得，呃，这种吐槽方法一可能不适合 podcast 这种类型的节目。我不可以给你看到片段嘛，然后我本身也没有古阿莫那么高超的吐槽功力啊，然后我的我的语言组织水平也不是非常的好，可是我还是想要跟你们吐槽这部片，因为这部片里面基本上它犯了所有 B 级片里面该有的错误。首先一开始呢，这个剧情大概是是讲。呃，原本的那一个女主角，第一部的女主角，她已经长大，已经变老了，然后有了一个呃女儿，成为了一个单亲妈妈兼作家。就是她写了一本书，关于她当时的经历，就是她怎样杀死那些强暴她的人。然后这本书引起了很大的回响，大家就觉得哇、哦，女权斗士啊！然后法官也判她无罪释放，就在纽约的法庭就判她无罪释放啊。可是就。当然会有一些人心生不满，然后那些心生不满的人，就是当年那些男，生，就是被他杀害的男生的家属们，所以那些家属就策划了一场绑架案。他们本来是只想要绑架女主角，就是妈妈女，可是一不小心把人家的女儿也绑架了。然后她的女儿在这个故事里面的设定是一个模特儿。我猜想他应该是要致敬，就是《I s p e a k on Your Grave》的第二部，因为第二部的女主角也是一个模特儿身份嘛，就可能他们互相借鉴一下。可是我必须要讲一件事情，就是在这一部的模特儿，她选了一个超级……我不想要人身攻击啦，超级难看的一个女生。那个女生，她有模特儿那种标准的瘦，可是瘦的一点都不好看。真的瘦的一点都不好看，然后呃，他的脸啊，他的脸也是非常的。我好歹是一个有关注时尚圈的人，我感觉这样的模特会臭名真是，啊、哦、天哪！然后就他们母女俩就被绑架嘛。最大的一个坏，最大的大魔王 boss 啊，魔王 boss 就是当年那个老大男的妻子，我们家呃。就是也也称呼她为老大女啊，老大女，然后那个老大女呢，就拿住刀，对住那个女主角妈妈进行了一番谈话。那个谈话就是讲，哦，我的老公虽然不常上教堂什么之类，可是他很爱我，他很爱他的孩子，他是一个好丈夫，什么巴拉巴拉什么之类这样的。然后开始讲解他的动机，讲解差不多十多分钟。天哪，十多分钟！我知道导演这样做的用意是想要让。他看起来人物比较立体一点，然后讲他讲出他的动动机，讲哦，不是演出他的动机，是讲出他的东西，然后让观众觉得哦呀，我知道为什么你要复仇。可是他写出来的内容，就是那个演员讲出来的内容，让你感觉天哪，你是你是脑袋宕机了嘛？哈，因为那个原就是那个坏人呐、啊，就是那个老大妻子，老大妻子他是有讲。哦，我知道，就是我的老公可能会对你做了一些什么坏事，可是啊，因为你是城市来了婊子啊，你来这边就是欠操啊，什么之类的啊，是你诱惑了我的老公啊，巴拉巴拉，然后还讲你还杀掉他，然后让我过得那么苦啊，什么之类这样的啊，他讲你根本就没有资格杀掉他，就所有台词啊都没有让你理解。那个老大妻子的动机，反而让你更讨厌那个老大妻子。你可能觉得那老大妻子他可能就是一个精神有问题的乡巴佬，这样啊？那他们两个人呢，就类似兵分两路呀。因为他们其实一开始没有想要抓那个女儿，他们只想要抓妈妈。他们就带住妈妈呢，去到一个老树下，那个老树下应该是要他妈妈呃上吊什么之类的吧。可是妈妈，你呢？就在他们呃一番谈话啊，然后一番羞辱的时候啊，就是你知道的，坏人死于话多嘛，就抢过了那把手枪，突然间武力值飙高，然后跑走。然后那些小弟就问那个老老大其实讲：“哎，怎么办？他跑走啊。那老大其实就讲：“不，我们是要狩猎他什么之类讲的。”我想，刚才你很明显的很慌张哎，结果下一秒你就讲要狩猎他，天哪！你们你们是有认真在策划这件东西吗？然后过后呢，那个妈妈呢，她就类似遇到了一个呃夫妇，那个夫妇，他就跟他就拼命的跳上去跟那个夫妇讲啊，我的女儿被抓走了，呀。然后我被一群人绑架到这里来，你可以载我到警察局吗？啊，那个夫妇就讲，哦，可以喽，叫我再你去警察局哦。他就把那个妈妈接到车上，然后那个老夫妇呢就一边在闲扯扯什么，是就比如讲那老婆讲。哎呀，我的老公几天没有大便了啊？怎么呢？他又不爱吃蔬菜啊，啊，不喜欢吃萝卜啊。那老公说啊，我就最讨厌吃萝卜啊，我就是有便秘啊，还放一个屁这样，有什么有什么意义吗？这段谈话真的有什么意义吗？到最后呢，这个老夫妇呢，其实是一个坏人，然后他就把妈妈呢丢到坟场里面去，然后那个坟场里面就刚好有当年那几个那死掉了四个人的。那死掉的四个人的坟墓，然后那个妈妈又继续被追赶了，继续被继续被，怎样讲一讲呢？就是被很无脑的追赶，然后她就在一个教堂面前拼命的拍门，希望那个呃，可能教堂里面的主事能放他进去躲避一下。可是不知道为什么，里面教堂呢那个圣歌就开到很大声，没有听到他的敲门声。我非常讨厌这种桥段，就是里面的人开音乐开到很大声，听不到外面的发生什么事情。我就想，我戴住耳机，把那个音量调到一百，当我妈妈在喊我的时候啦，就算是在楼下喊我，我也能听得到，好不好？你们的耳机是那种蓝牙耳机，你懂吗？就是那种有一些蓝牙耳机是可以调，就是点滴噪音的。可是天哪，那个只是一个门而已嘞，如果有一个人。就是你开住一个，可能你在弹钢琴这样啊，然后外面有个人在疯狂的呐喊啊，然后还拍大力拍那个门，你可以听不到，你可以听不到，<笑>就非常廉价的一个手段。然后慢慢你就被干掉了。然后镜头就转向女儿那边，女儿那边呢超级智障。首先她就是被一个司机男，呃，可能要再去丢掉什么之类的吧。可是没有死啊，没有死。那个女儿呢，其实。他这样乖乖的被载走，就没有什么事情。可是他就偏偏要讲：“哦，你能放我走吗？我妈妈没有错，什么真相？我要上厕所。”然后结果那个司机男就讲：“好吧，那你去上厕所吧。”最后那个女神，她应该是想要用她的肉体来引诱那个司机，然后趁机逃跑，就打晕他，趁机逃跑这样。所以她就用她的内衣就挂在树上，然后引诱那个司机男过来。那司机男就讲：“哇、哦！”你竟然脱光了你的内衣吗？什么之类这样的，然后就色迷迷的跑过去。现在好像对待狗一样耶。虽然虽然我想要表达，可能他们觉得，就是导演可能想要表达，男生就是被性欲驱使的狗之类这样。可是如此如此简单的陷阱，竟然会有人甘愿上吊？就大家都好像没有智商这样。做陷阱的人没有智商，被陷阱引诱的人更加没有智商。可是想当然，就是那个死皮男可能一开始被那个陷阱诱惑，可是到最后呢，就是那个女儿还是被其他的人赶上围攻这一样啦。然后在那些围攻人里面呢，就是有一个嗯比较垃圾一点的朋克男，因为他穿的很朋克。那朋克男呢，就类似要强奸那个女儿，然后那女儿就是大喊不要啊不要啊，哭到非常的。我很想要讲凄惨，可是他演的真的好假。然后就有一个智障男，就是当年那个书呆子的儿子，显然精神也有点问题，可是他就是比较 s 一点啊，就是那种有肌肉无脑的角色。他就那边犹豫啊，犹豫去这样，然后就嗯、呃、推开那个智障男。这个时候呢，老大妻子还有其他一帮司机男啊、小混混啊，就全部赶的赶来了。其实在，在呃那个妈妈死之前啊。那个还有跟那个老大妻子讲哦，我知道你很恨我杀死了你的老公。作为一个女人，你想要复仇，我明白。可是同样作为一个母亲，我希望你放过我的女儿。就正当我以为那个老大妻子会放过那个女儿，让她走的时候，没有。那个老大妻子也想要强暴她的女儿。你可能会问，作为一个女生可以强暴一个女生？嗯，简单来讲呢，她就是要跟她磨豆腐，然后要她。钱之类这样的那种感觉吧，就他完全不想要让这个人物有立体感了，他完全不想要让老大欺死这个人物是一个可能善恶两面都兼具，他只想让他成为一个很智障的一个坏人，一个没有脑的一个坏人。可是那个智障智障男呢，那个智障男就把他们一群人打跑，因为他觉得这个女生太可怜了，所以那个女儿呢。就类似获得了一个机会逃跑嘛，我也不明白为什么，就是那个智障男吼吼两声，竟然就讲好吧，这次就放过你什么之类讲的。然后他们就各自回到家，他们各自回到家哦，然后就像各自回到家。他那个女儿呢，他们就讲哦，可能明天再来守夜。这个女儿我讲我的发， fuck, 你们发生了什么事情？然后那个女儿她就类似找到了一些衣服，然后还有一些枪之类讲的，她就要开始她的复仇了，她就开始她的复仇。首先呢，他去找谁复仇呢？他去找那个智障男复仇，然后用枪崩掉了那个智障男的脑袋。我内心有一百万个问他，首先，那个智障男他有强迫你吗？他没有强迫你，没有欺负你啊，真的。他也不是杀害你妈妈的那个人、啊，他还救了你。恩将仇报啊！我真的是第一次，我真的是第一次在我唾弃你的坟墓里面，我不敢想向我讲出这四个字：你叫恩将仇报吗？还是对你主角讲的？于是过后呢，那个女主角干掉了那个智障男，过后她就去呃干掉其他的垃圾男啊。比如讲那个穿朋克的，那穿朋克的男生呢，就跟那个司机呢，就是他们两个人就坐在一辆车上，然后就开始瞎扯。比如讲那个司机男就讲哦，我想要去大城市开一个花店然啊。那朋克男就讲啊、哦，一定不行啊，就是 r 一个垃圾什么一类的啊，就是一个娘娘腔。他们就看到那个。智障男的车被遗弃在半路，显然这是一个陷阱。可是，就算是一个陷阱，他们还需要义无反顾的踏入这个陷阱里面。最让人感觉到智障的是，当他们遇到一个呃，显然有点不寻常的事情，比如讲，他们他们朋友的车停在半路，可是车里面没有人，还打出那个讯号灯。然后他们选择的是什么嘛？他们遇到这样一个不寻常事，是朋克男下车。然后，司机男在车上戴起了耳机听音乐。天哪，我真是不知道要从哪里开始吐槽。为什么你们要两个人都下去查看一下情况呢？于是那个朋克男他就下车，于是他就看到了女主角。然后女主角显在杀气重重，那个女儿显然杀气重重，这样他就开始呼喊。可是啦，他呼喊的时候啦，那个。司机男在车上，其实有听到，他就把耳机男下面啊，发生了什么事情？什么之一讲的。这个时候，那个女主角那个女儿就提出了哦，其实我也不想要杀害你，什么之一讲那朋克男就想：「哦，其实我当初也没有想要伤害你，我都觉得你太漂亮了，什么之类的、啊、然后那个女儿讲好啊，这样的话，呃，要不要我给你吹箫？对，就是那么的突兀。嗯、然后那个朋克男也觉得哎。诶原本恨自己的人在下一秒轻聊自己几句辩解，或突然间想要给自己吹箫，是一个非常有常试性的东西。所以他就让那个女生给他吹箫。这时候呢，在那个车上的司机男，那个司机男就讲：“哦天哪，你是在自慰吗？什么？啊、哎？还是讲还是讲哎，你麻烦你快一点呢，什么的。”他就带回他的耳机，他就带回他的耳机。天哪，哦，天哪，这个这个乔帮是多么智障，你懂吗、啊？然后。那个女主角就是那个女儿，理所当然的就让她的胯下一凉，用一个呃尖尖的玻璃碎片，嗯，割掉了他的小鸟。这个、时候吼啊吼啊，那个朋克男就大声的吼叫，可是车上的人戴住耳机，没有听到。哦天呐。真的，他发现到，哎，好像有点不对劲，为什么一直不回来的时候，司机男就下车，理所当然的也被干掉了。然后那个女儿最后就要去面对大 b o 是老大的妻子。嗯、呃，经过一番呃武斗过后啊，他输给了老大妻子。毕竟那个老大妻子是一个算是一个比较壮硕的女人，所以李叔当然就输掉了。这个时候呢，那个老夫妇出现，就帮助女儿助攻，杀掉了那个妻子。w 就是那个老夫妇神出鬼没，真的神出鬼没。他们就带着那个女生，他们就带着那个女儿来到那个牧场那边，就跟那个牧场就对着那个墓碑讲：“哦，这些人就是当初伤害你妈妈的人。然后，呃，那个老大妻子也把你妈妈丢在那个坟墓里面，就是他们挖好一个坑，然后就在那个当年老大的坟墓的旁边啊。”然后那个时候我就是讲为什么？为什么这个老夫妇会知道的那么详细？结果下一秒答案就出来了，因为那个老夫妇也把那个女儿用一个很大的一个铲，这样的、啊、一个铲子把它打打下去那个坑洞里面，然后他们就开始讲：“哦，其实啊，其实哈、哦，呃，我知道你。”就是当年那个老大强暴女主角后生下来的女儿，我觉得这个还算正常，因为其实女主角之前就是那个女儿，她之前也是猜到了的嘛。然后、哦、更震惊的来聊，这两个夫妇呢是当年那个老大的父母，我就想 ，Why are you kidding me？ 所以你们这对老夫妻杀死了你们的媳妇，还打算害死你们的孙女。最让我震惊的是，就是那个老大妻子，她竟然还想要强暴那个女儿，就等于她是想要强暴她丈夫的私生女。呀，天哪！你们你们的逻辑，你们逻辑在哪里哈？你们为什么这样恨你们？就是那个老夫妇为什么这样恨你的媳妇哈？就是为什么那个妻子那么恨他的私生女？啊，一般的血人呢？最后呢，那个女主角不知道为什么，她可能就是呃晕倒很刚好，然后又醒得很刚好。正当那老夫妇以为那个女生死掉，准备离开的时候，我也以为那个女儿死掉啊，因为哦，天哪，被一个铲子这样打后脑勺，而且还是很大力，而且又打到晕倒。正常情况下应该都是脑震荡还有死亡吧？可能他们可以补刀什么的，用枪补个刀。可是他们没有补刀，他们就是转头，然后就走掉了，不知道为什么。这时候那个女儿就刚好醒来，然后她不知道怎么了，她就可以爬出那个坑洞。那坑洞大概是比她的身高还在高出一个头，可是她就爬出来了。然后当她爬出来的那一刻，就那两个夫妇走的不远，刚好背对住她，所以她就干掉了那个夫妇里面的妻子，这样。然后干掉那个妻子过后，那个丈夫就很震惊嘛，他就想，你竟然杀掉我的老婆了！你竟然杀掉我那唠叨的老婆了！啊、呃，你杀掉我老婆了，我这辈子已经没有什么期望了。你也杀了我吧，你也杀了我吧。”然后那个女儿就讲：“不，不要，我不要杀了你，不要让你忍受什么孤独、痛苦什么之类。”这样我整个就 “Oh my God！” 你可以看到我当时问号嘛？是当你想要复仇的时候。突然间，你复仇对象，我不知道他是可能是演的还是真心的。他可能是真心的，他跟你讲：“哦，你已经杀掉了我心爱的人，我已经没有活下去的动力了，你杀了我吧，让我解脱。”然后你就突然间转变你的想法，讲：“好，这样我不要杀你，因为我想要让你痛苦。”Are you kidding me？ 然后，呃，女主角就当然是回头不要杀掉那个老人家嘛。可、就是那个老人家不知道从哪里掏出一个枪自杀了。喂，如果你有那把枪，为什么你不要杀了那个女儿再自杀呢？如果你真的是这样恨那个人杀掉你老婆的话 ，I don't know。嗯、呃，然后那个女儿呢，就骑着他的车离开了这个，骑着那个老人家的车，就是离开了这个村庄。这个时候他离开村庄的时候呢，就有一对兄妹啊，就看到他的车，然后就讲：“诶，这个车不是你。”阿公的车吗？不是爷爷的车吗？为什么妈妈不在呢？其实他就想要表达，就是这两个孩子，就是那个老大妻子的儿女，而他们的儿女也会向女主角复仇，就是一个冤冤相报何时了的概念呐、啊。我必须要说，这种冤冤相报何时了的概念很蠢，在 B 级片里面仍然很蠢，蠢到极点。最重要的是，还拍的超烂，还拍了两个半小时。而且我看的那个片源是不可以跳转的，不可以打倍速的。我我多想要打两倍速，然后快速的看完这部戏，可是没有，我就熬了两个半小时，并且决定我再也不会去看这个导演的任何戏了。真的不要去看，所有的媒体都打出了超级低分，他在豆瓣上甚至拿了三分，因为豆瓣上呃，他一般上只可以打一星，最低就是一星，你不可以打零星，所以。可能有些人给一星，有些人给两星，那些可能比较仁慈的人，他们给两星吧。所以他的综合评价呢是三星。简单来讲，这部戏就是炒烂。IMDB 上可以打零分嘛，或者是一分什么的。所以这部戏在 IMDB 上的总分是二点六分，还是二点三分？我不记得了，天哪，总就总之就是两分。如果有机会，一辈子都不要去看。除非你遭遇了什么人生挫折，你拍出了一个非常难看的片子，然后你想要获得一些安慰，看好莱坞到底能怎样做的更糟，比你的学生作业拍得更糟的话，你可能就可以去看一下这部片子《我唾弃你的坟墓》，似曾相识。然后讲完了像这种系列、这种主题的电影，我们理所当然要来谈一下。就拿了奥斯卡原创最佳原创剧本的《The Promising Young Woman》，我不确定它的翻译是什么，因为台湾跟中国的翻译相差还蛮大的。可是，呃，我比较喜欢“前程似锦的女孩”这个翻译名，所以我接下来在都会用“前程似锦的女孩”来代指这部电影啊。在这个前程似锦的女孩里面呢，呃，她是想要走一个比较踏实的路线，也是一个女生，她遭遇了强暴，然后她的闺蜜因为这件事情，呃，消沉了很久，退学，然后呃，就类似成为一个小复仇女皇，可是她的复仇是没有像其他的女生，就我们其他的 B 级片这样那么血腥暴力的啦。他的报复方法就是他在酒吧里面可能喝到醉醉这样，然后引诱一些不怀好意的男生把他捡回家，然后可能趁着他喝醉啊，想要对他做什么事情啊，然后他在突然间惊醒，吓他们一跳，让那些男生不敢再随便去夜队、夜店捡失女生之类这样。可是我必须要讲，大概这种恐吓只能维持。一小段时间吧，真的就是一小段时间。到最后，该捡拾的人还是会捡拾，该坏的人还是会坏。这部片呢，其实它的结尾就是他想要做一个很爽的复仇，可是他又是一个反高潮的，因为那个女生她就那似穿得很花枝招展，扮成所谓的。呃，脱衣舞娘啊，然后非常的很有诱惑性啊，然后去到当年那个强暴她闺蜜的主使的单身派对里面，然后用一个手铐绑住那个单身派对的那个男生的手，然后想要，嗯、呃，结果可能在他的身下留下一些痕迹，比如讲我是强奸犯什么之类的，可是那个男生挣脱了，因为那个手铐。不是正规的手铐啊，可能就只是一个情绪手铐，而且情绪手铐像这种东西是相当容易被挣脱的。然后那个男生就反击，所以他就类似杀掉了女主角。当然，女主角还是有她的备用计划，就是女主角已经知道自己失败，可能就会死，所以他就把所有的证据交给了他熟识的律师，然后再把当年他们的罪证，就是他们拍了一段强奸她闺蜜的 video 嘛。他就把这个 video send 给那些男主角，哎、欸，不是男主角，就是 send 给那些坏人身边的呃好朋友啊、上司啊，让他们名誉扫地之类的。就他想要走一个非常写实的路线，因为我必须要讲，我唾弃你的坟墓这个系列呢，它基本上所有的片除了最后一部不要讲，我们不要讲最后一部，就前面的四部，它前一个小时都可以是一个写实片。因为为什么女生就是很容易会遇到这样的事情，这是所谓的被强暴。我相信你在呃一些报章上面，你经常可以看到类似的案件，不管是在美国啊，还是可能比较落后的女权意识比较落后的印度啊、东南亚，你会看到这类事件。可是后半个小时的复仇戏嘛，你会看到吗？你很少会在报纸上看到类似的消息、类似的新闻。然后那些女生呢，他们就会用。一些非常极端的方法来为自己进行复仇，而且最重要的是他们不知道为什么，因为那些女生呃的形象一般上都是比较纤细、比较瘦弱的嘛。可是他们在后半段突然间就能扛得起昏迷的男生，然后制作各式各样非常复杂的陷阱。然后他们呃用一个东西打那个男生的后脑勺，那个男生就一定会晕，而且还是会晕超长一段时间。等到女主角把他绑好了过后，不知道怎样绑好了，他才睁开他的眼睛。这样啊，其实是非常的魔幻的，真的非常的魔幻，就是代表着后面的复仇根本就是所谓的不可能，在花样。女子在前程似锦的女孩里面，在前程似锦的女，在前程似锦的女孩里面，她就想要表达，呃，这种好莱坞式的爽快复仇其实是有危险性的，因为这些男生的力气本来就是比较大，然后你随时随地可能会被反杀，可能，嗯、呃，他晕的不够久，然后，呃，他的力气比你大，所以。你要复仇，一就是选择玉石俱焚，大家一起死，真的大家一起死。二、呃、就是你可能复仇失败。前程似锦的女孩，我看前程似锦的女孩的时候啦，她的复仇是非常写实的，可是也是非常的弱小的，非常弱小。因为有一个桥段是她想要报复当年不闻不问的校长，然后他就呃。跟那个校长讲，你的女儿现在在一个比较危险的场景里面，有很多男生喝了一点小酒，就好像当初我的朋友一样。然后那个校长就很很着急，然后像那个女学生认啊，我错了，我不应该，我不应该对你的朋友就是那么的苛刻，讲你的朋友就是捏造事实,实，就是故意啊让自己身处在这种危险的环境里面。可是你可以感觉得到。那个校长的道歉不是真心的、啊，他只是因为害怕了，所以他才做出这样的反应。基本上所有人的道歉，所有人被女主角所威嚇到的一些事情，比如女主角就威嚇讲：“哦，可能威嚇一个路人讲，以后再捡尸就啊，呃，我就会呃报复你什么之类这的啊。”可是那些男生会停止吗？就你有给那些男生落下了什么永生难忘的伤痛吗？然后让那些男生彻底以后尊敬女生吗？不会，不能。女主角的所有的复仇都是非常的弱小的，甚至是,是在最后一个，就是女主角大绝招，就是跟人她玉石俱焚，用她的性命来做一个复仇的时候，你必须要想到之后的法律呢，就。呃，那个坏人，他对抗的那个坏人，他那个男生是一个医生，而且应该是相当有钱的一个人，他可以打官司啊，他可以打官司，然后打官司可能，呃，最多做一个三四年的牢，然后呃，虽然可能是杀人案、啊，可是你不要忘记，女主角是刻意，就是有预谋性的，想要先伤害那个坏人先，然后。坏人进行反击，所以他其实是有，就是可以讲怎么还可以是 self defense， 还可以是自我防卫。比自我防卫更诡异的是，还可以讲是女主角的动机。所以讲我不知道法法官会怎样判，怎样打啦。可是我必须要讲，这个案子听起来就非常的不妙，就让人感觉女主角可能会打输，就是死掉。女主角可能会打输这样啦，可能还遇到一个比较自我放弃的检察官。可能陪审官，可能一些陪审团就比较保守，然后他们觉得这一切都是女主角的阴谋，就算她要死，就是用所谓这种死来呃惩罚，是不符合道德标准、不符合法律标准的。Who knows? Who knows？ 结局过后会发生什么事情？她不是一部畅快的电影，就是《前尘世锦》的女孩，她不是一个畅快的电影，她想要探讨一些。社会问题啊，所以我必须要讲它，它看起来更像是一个呃社会惊悚片，只是它包装到呃比较爽、比较可爱，然后摄影技术可能比较好之类的吧。关于这个电影，你讲我喜欢吗？我当然是喜欢的，因为有一个认真探讨女性社会在现在活着很辛苦的一个电影。是很好的一件事情，真的是非常好的一件事情。可是，他写实到以娱乐的角度来讲啊，他写实到令人很恐惧，真的，它写实到令人很恐惧。尤其是当你想要看爽片的时候啊，你不会想要选择这部片，真的，你不会想要选择这部片，因为老实说，我们的人生就已经是一个很恐怖的、很恐怖。怖。很恐怖的惊悚片啊！真的，我们的人生已经是一个很恐怖的惊悚片啊。我们想要一种满足，一种代谢，一种发泄感，所以我们才会去看类似这种“我唾弃你的坟墓”这种复仇的快感。你要讲“我唾弃你的坟墓”对女权主义有什么探讨啊？其实，呃，没有啦，是真的没有什么，没有什么很深刻的探讨。然后，创作团队基本上也是一堆直男，真的。除了女主角这种女演员不要讲，所有的编剧，包括他的原著小说，然后他的制作团队、他的制作人什么的，都是一堆男生，都是一堆男生。真的。理所当然，你在里面看不到什么非常好的女神探讨吧？这基本上就是一个爽片。然后，嗯、呃，他在。制造出一种新的感官刺激，就是折磨的感官刺激。除此以外，没有任何的社会意义。真，它没有任何社会意义。可能有，可能有，可是也不明显。其实关于这个系列呢，我有很多的想法啦。关于这个系列，为什么要做世界百大晶片？因为，嗯，百大晶片除了它会探讨一些非主流的价值观以外。有一些晶片真的就是爽而已，就可能他漏的太多，他杀人的手段真的是太残忍了，所以他才被列入晶片的行列，比较少啦，这当然是比较少，因为必须要讲，像这种裸露镜头，随着时代的更迭，然后呃一些思想上的改变。这些裸露镜头在现在已经越来越多，很多被禁架的片都是因为一些政治因素的。嗯，可是我还是想要做这个系列啦，就是因为哪怕是这种非常纯粹就是为了爽而存在的片子，还是有值得探讨的价子啦。也是在某些人心情 d 到谷底的时候，你也可以啊，稍微的用这个 C 来满足一下你自己吧。因为看一群女生穿到很漂亮，然后对男生做一些对一些坏人做一些很糟糕的事情，还是有那么一点满足的。这个话好不道德哦，可是我必须要讲，就是有那么一点满足啦。说了那么多，这个这集也应该落下了一个完美的句号吧？我不知道我讲的算不算好，有没有冒犯到很多的人。关于女权的探讨，其实我心里当然是有很多想法，可是我不想在这边讲的太多。下一步呢，我会讲一部比较轻松一点的《罗马帝国宴情史》，其实它的英文名叫卡里古拉，就是一个人的名字，所以它中文翻译过来可也叫卡里古拉吧。可是为什么要把它改成那么长，改成叫一个罗马帝国宴情史？它也是一部镜片，可是我觉得这个镜片呢，它拍的非常的。美也没有什么想要恶心你的意思，真的，他没有什么想要恶心你的意思。他是一个，我觉得如果你喜欢看色情片，你喜欢看好看的色情片，你喜欢看唯美,美的色情片，你可以稍微考虑一下这一部《罗马帝国宴请史》。下一集的预告就到这边啦，然后可能还是我一个人自言自语，拿着麦克风，没有小鱼的伙伴。OK， 就这样啦，拜拜。